0: Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Nelson. ¿Y yo soy Guilla. Y estás en donde vive el miedo. Oh.
1: que ya nos toca paranormal, Nelson, ya creo que toca paranormal, El octavo capítulo tiene que ser paranormal.
0: Es justo y necesario, ya es hora de un paranormal y creo que ahorita vamos a tener un tema súper chévere, súper intrigante como siempre, esta vez yo estoy emocionado, Guillermo, yo no sé prácticamente nada de esto y sé que tú me vas a ayudar un montón con mucho conocimiento y con... No sé, historias que ojalá me dejen dormir porque <risa> Me yo tienes soy que ayudar sus... porque
1: Bueno, siempre me gusta tu actitud Que siempre estás emocionado y eso es lo que Lo que motiva al donde vive el miedo y creo que también Eso nos da ayuda de, de nuestros oyentes Del Miedo Gang que también Les emocionamos un poco, les asustamos Un poco, a veces les decepcionamos A veces les damos un poquito más Pero bueno, hoy les vamos a dar paranormal Y No hemos hablado mucho de este tema En esta segunda temporada, así que Vamos a tratar de, de manejarlo de la manera más tenebrosa Aunque Nelson tenga miedo a los temas paranormales Y él me tiene que ayudar con el tema de hoy
0: Yo te voy a ayudar, como les dije, ojalá me dejen dormir Pero no sé, Guillermo, ¿qué? cuéntanos, cuéntanos ¿qué, ¿Qué tenemos para hoy? Cuéntanos un poquito
1: Verás, hoy creo que vamos a hablar, ya hemos escuchado de películas de demonios, de muñecos poseídos y toda la cosa. Pero creo que hoy va a ser chévere e importante hablar de los muñecos poseídos con historias reales. Con hechos que han pasado y que se ha evidenciado y toda la cosa. Entonces, ahora tenemos, me parece que son siete, siete muñecos de los que vamos a hablar. Entonces, me vas a ayudar tú. Y creo que me vas a ayudar empezando tú. No sé, Nelson, antes de, de, de empezar, es tú que qué, qué opinabas, no sé cuando eras chiquito no te daba miedo algún juguete, algún peluche que tenías, alguna cosa que tenías sí
0: sabes que yo puedo compartir que a mi papá le, cuando yo vivía con mis papás cuando era pequeño, a él le encantaba coleccionar muñecos, no sé si te lo recuerdas, Guillermo, sí, sí, él sí, tenía sí. muñecos de colección, de Kiss, de Star Wars, de, de un montón, de, incluso tenía un Freddy Mercury a mí me daba un miedo cuando era pequeño eso, porque él trataba de comprarse los, los muñecos como que los más reales posibles, pero yo, por ejemplo, digamos, tipo 2, 3 de la mañana que quieres, no sé, ir a comer algo o pasar al baño o algo así, yo procuraba no verles a, a esos muñecos porque en verdad me asustaban. Él tenía un, recuerdo un Edo hermanos de tijera a escala más o menos que medía unos 50 centímetros y yo tenía... Mucho miedo de que se mueva. Y también, ¿sabes que Recién vi la película de Anabel por recomendación. Y, Dios.
1: <risa> Vamos a hablar no sé. de Anabel hoy, verás, así que...
0: Ay, no. ¿Sabes <risa> qué? No, en serio. Es, esto es, es... No sé, yo me asusté mucho y, de hecho, incluso estaba sugestionado. No podía dormir a veces, sentía que se movían algunas cosas. Estaba siempre pendiente de de las cosas que se muevan, y es como que uno se pone más alerta, ¿no? Se pone más alerta de cualquier movimiento, cualquier sonido, ya lo toma mucha atención y, y espera lo peor, eso es parte del miedo y eso es interesante.
1: Y Nelson, también me haces acordar, yo cuando tenía, creo que de haber tenido unos 6 años, 5 o 6 años, iba a dormir a la casa de uno de mis amigos que vivía en el Hostal Kumandá, que en ese tiempo era uno de mis mejores amigos, se llama Carlos, y me acuerdo que él tenía en su cuarto un como peluche que yo sentía que me veía, me veía, me veía y hasta cuando apagaron las luces yo sentía que me seguían viendo y fue tal el miedo que tenía yo que tuve que llamar a mi papá como a la, o sea, hablar con los, los, me puse a llorar, que no podía dormir y todo... Y los papás de amigos tuvieron que llamar a mis papás para que me vayan a ver y pasar vergüenzas y todo, pero me hiciste acuerdo ahora mismo hablando de eso de los muñecos de tu pa. que sí, yo también me asusté una vez pensando que un muñeco me veía, creo que fue, eso fue la, la única vez que yo tuve miedo de algún, de alguna, de un, como te digo, como un juguete o algo así. Pero bueno, Nelson, eh, el, creo que ya con esa pequeña introducción de, de nuestras... Súper interesantes historias de, de muñecos poseídos o demoníacos o diabólicos. Creo que vamos a empezar y para eso voy a necesitar tu ayuda. Y ya pues, dale.
0: Entonces de nuestra lista vamos a empezar con Harold, el infame. Este muñeco está considerado por muchos expertos como el más aterrador y diabólico de todos los muñecos existentes de la Tierra. La historia de este muñeco muy pocas personas la han leído, ya que sus orígenes están arraigados en Estados Unidos y debido al idioma son muy pocos los que la conocen. A diferencia de otras historias de terror, las cuales llevan como protagonista a uno de estos muñecos, todo empieza en eBay, una de las mayores plataformas de ventas de la red. Su propietario para aquel entonces, en el 2003, decide subastarlo para liberarse de él. En la descripción del producto, este había puesto que dicho muñeco estaba realmente encantado y que aquel que lo comprase debería tener mucho cuidado. Esto llamó la atención a un cineasta que pujó por él. Finalmente, no lo consiguió tener. Una joven lo compró, no en la plataforma, y se lo llevó a casa. Desde que lo tuvo en la casa experimentó todo tipo de fenómenos extraños, ruidos, pasos, risas de niños, todos ellos diferentes, incluso experimentó algunas muertes de personas que conocía. Uno de sus amigos murió aparentemente después de tener el muñeco un día entero en su casa, otro de sus amigos también fue causa de infortunios luego de haberlo visto. Tanto era el miedo que la joven propietaria decidió por segunda vez ponerlo en eBay para subastarlo, advirtiendo de su maldición. En la actualidad se encuentra en manos profesionales para evitar que la maldad de este muñeco salga y siga matando por doquier. No sé si ustedes eh, lo pueden googlear o si es que quieren lo vamos a dejar en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, pero este muñeco es súper tenebroso, les voy a describir un poco, tiene una especie de, nosotros lo decimos mameluco verde, el, sus piernas están desgastadas, no tiene casi cabello, tiene el cabello pintado. Uno de sus ojos es blanco, el otro es negro y en verdad no sé a quién se le ocurrió hacer algo semejante. Está horrible y como si ustedes quieren verlo, lo pueden chequear en, en Google o en nuestro Instagram. Uf.
1: Sí, como dices, vamos a tratar de poner todas las... Creo que sí encontramos todas las imágenes de todos los muñecos que vamos a hablar ahora. Así que ya saben, en Instagram pueden chequear todo de lo que hablamos y ponerles tal vez una imagen. Y bueno, para continuar les quiero hablar del segundo muñeco aterrador o demoníaco... ...y esta es la historia de Robert. La leyenda cuenta que en el año 1896, Robert Eugene Otto... ...un pequeño niño que vivía junto a sus padres en una casa de la localidad de Key West, Florida, Estados Unidos recibió un regalo que le hizo una criada de la servidumbre, un muñeco de tres pies de altura, relleno con paja, cocido con alambre y vestido con un traje blanco de marinero. El niño, a quien sus padres llamaban simplemente Jean, bautizó de inmediato al muñeco con su propio nombre Robert. Lo que el pequeño niño y sus padres no sabían era que el personal de la servidumbre, criados negros traídos de la isla de las Bahamas, eran practicantes de vodú y magia negra cosa habitual en algunas comunidades caribeñas, y que el muñeco no era tan inocente como aparentaba. Como sea que fuere, desde el primer momento el niño se encariñó en demasía con el muñeco, hablaba con él y procuraba no separarse de él en ningún momento. Pero los padres de Jean, que pensaban que Robert era una especie de amigo imaginario, comenzaron a preocuparse cuando comenzaron a escuchar a su hijo hablando con alguien más mientras se encontraba encerrado solo en su habitación, como si alguien más aparte de él se encontrara en la misma. Al mismo tiempo, los vecinos afirmaban que cuando la familia Otto salía de la casa, veían al muñeco asomándose por las ventanas de la casa, como si el juguete hubiera comenzado a moverse por sí solo. Para empeorar las cosas, el niño comenzó a experimentar atroces pesadillas al tiempo que les contaba a sus padres que Robert había comenzado a moverse por cuenta propia. En una ocasión, mientras el niño dormía, se escuchó un estruendo en su habitación. Cuando sus padres fueron a verlo, encontraron la mayoría de los muebles volcados y al muñeco tirado al pie de la cama. Cuando le preguntaron a su hijo por qué había hecho, éste le respondió llorando. No fui yo, fue Robert. Sospechando que algo extraño pasaba con el muñeco, los padres del niño decidieron sacar el juguete de la habitación del niño y dejarlo tirado en un rincón del ático de la casa. No quisieron votarlo pues su hijo se había encariñado demasiado con él. Con el paso del tiempo, Robert quedó arrumado en ese lugar, cubriéndose de polvo. Años más tarde, muertos los padres de Jean, este convertido en pintor, recibió como herencia la casa donde había pasado su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su nueva esposa. Quería aprovechar el amplio espacio de su antigua vivienda para poder pintar sin problemas, y sobre todo, darle un adecuado uso al bello mirador de la casa una bella torre de madera de tres pisos. No pasó mucho tiempo cuando Jim descubrió en el ático a Robert, su olvidado compañero de juegos. De inmediato lo rescató del polvo y lo instaló en el mirador. A partir de ese momento, el estrecho vínculo que había entre el otro niño y su muñeco volvió a hacerse presente, lo que provocó un clima extraño y ominoso en la casa. A partir de este momento se reanudaron los reportes de sucesos sobrenaturales protagonizados por el muñeco, la esposa de Jean afirmaba espantada que la expresión del rostro del muñeco cambiaba a veces, como si de repente hubiera comenzado a experimentar emociones. Algunos vecinos por su parte comentaban que habían visto a Robert desplazarse por la casa y los niños de las escuelas cercanas evitaban pasar frente a la casa de, de los Otto. Pues afirmaban que Robert se agazapaba detrás de las ventanas del mirador mientras los, los espiaba. Jean y su esposa de hecho dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos por temor a toparse con el escalofriante muñeco. Cansado de Robert y sus travesuras, Jean decidió devolver a su viejo amigo de la infancia al ático, aunque la gente que visitaba el matrimonio afirmaba que a veces se escuchaban pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas inexplicables risas que se escuchaban en ciertas partes de la residencia. Jean Otto murió en 1972 y su esposa vendió rápidamente la casa. Robert quedó olvidado de nuevo en el ático hasta que una nueva familia se instaló en la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña, una niña de 10 años, se emocionó mucho cuando lo encontró e inmediatamente lo bajó a su habitación junto a sus demás muñecos. Sin embargo, al parecer la niña no pareció simpatizarle a Robert, que parecía extrañar a su antiguo dueño. La niña comenzó a gritar de terror por las noches, alegando a sus padres que el muñeco que había sido puesto sobre su cama junto a unas muñecas trataba de matarla. El muñeco Robert, o Robert the Doll, según su traducción en inglés, finalmente fue sacado de la casa de la familia Otto y trasladado al Martello Gallery Key West Art and Historical Museum, lugar donde se encuentra en la actualidad. Todavía abraza su león de peluche y viste su traje blanco de marinero, pero sigue dando de qué hablar. Algunos trabajadores del museo afirman que en el mes de octubre el muñeco se vuelve más activo y por las noches se pueden oír golpeteos contra el vidrio de la recámara transparente donde se encuentra. Y no solo eso, pues a veces el muñeco aparece levemente recargado sobre la vitrina de exhibición, como si se hubiera movido por sí mismo. Lo más curioso en todo caso es que se comenta que al fotografiarlo o grabarlo en video, las cámaras dejan de funcionar o bien las fotos aparecen borrosas o defectuosas. Los encargados del museo y la misma leyenda que rodea al muñeco Robert afirma que los visitantes deben pedirle permiso si quieren sacarle una foto, pues de lo contrario una posible maldición podría recaer sobre estos. Se comenta, de hecho, que la gran cantidad de cartas y fotografías que pueden verse pegadas en las paredes del cuarto donde se encuentra Robert son solicitudes de la gente que lo fotografió sin permiso y que le ruegan que les levante la, maldic la maldición que parece haber caído sobre ellos. Estos extraños sucesos inspiraron a la película Chucky. La famosa película que trata precisamente de las macabras travesuras cometidas por un muñeco diabólico que es regalado a un inocente niño. ¿Qué te parece Robert Nelson? ¿Le, ¿le conocías a, a Robert?
0: Ay, qué feo. Es peluznante verle cómo es en verdad, Guillermo, no sé. Que... era un muñeco
1: grande, ¿le ves? Grande,
0: sí. sí, grande y tiene la cara horrible.
1: Sí, como qué que no miedo. Tiene cara, no sé, es... es... Es loco este y este es el que inspiró al a Chucky, según dicen, ¿no?
0: Yo yo te soy sincero, Guillermo, sabes que a mí no me importa mucho como que el, cuando le hacen en las películas la cara de miedo, o sea, solo ver un muñeco así inexpresivo me da más miedo que tenga una cara de terror o algo así. En serio que qué feo. No, no me hubiera gustado no, encontrarme ¿no te dio con miedo él?
1: la cara del muñeco de Annabelle que viste en la película.
0: No. Prefiero ah. este Robert Doll porque sé que es más, es más real, ¿no? Pero bueno, vamos con nuestro tercer muñeco maldito que en este caso viene desde Japón y su nombre es Okiku. En Japón, tierra de mitos, fantasmas y criaturas extrañas, ocurrió hace más de ocho décadas en el increíble caso de Okiku, la muñeca poseída presuntamente por un espíritu y cuyo cabello no para de crecer. La historia de este sobrenatural juguete se relaciona con una pequeña niña japonesa llamada Kikuko Suzuki, de tres años de edad quien en 1932 contrajo una grave enfermedad que lo obligó a guardar cama durante algunos meses. Durante su convalescencia, el hermano mayor de Kikuko, Eikichi Suzuki de 17 años, visitó la ciudad de Hokkaido, en Sapporo, lugar donde le compró un regalo a su pequeña hermana enferma. Se trataba de una simpática e inofensiva muñeca que medía unos 40 centímetros de alto, Tenía el pelo negro cortado a la altura de los hombros y vestía con un kimono tradicional japonés. Sus ojos además parecían perlas negras dentro de una cara blanca de porcelana hiperrealista. En cuanto Ekichi vio la muñeca, supo inmediatamente que parecía hecha especialmente para su hermana, por ello le compró. Cuando Kikuko recibió la muñeca de manos de su hermano, no volvió a separarse de ella. De inmediato la bautizó con el nombre de Okiku. Jugaba a diario con ella, la cuidaba a conciencia para que no sufriese daños y le hablaba en los típicos juegos infantiles que suelen jugar las niñas de corta edad. No obstante, con el paso del tiempo, la salud de Kikuko comenzó a empeorar. Tanto que en enero de 1933... La niña falleció tras pasar algo más de cinco meses postrada en su cama, acompañada a diario por su inseparable muñeca. Como era costumbre en Japón, el día de la cremación del cadáver de Kikuko, sus familiares colocaron los objetos que la niña más estimaba para que se quemasen junto a ella. Pero debido al gran dolor de la pérdida, la familia olvidó dejar la muñeca entre sus objetos que debían incinerarse. Contrarios a quemarla, la familia decidió finalmente conservar la muñeca colocándola días después junto a las cenizas de la pequeña en un pequeño altar dentro de la vivienda familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la familia se percató con espanto que el cabello color azabache liso de la muñeca, que había sido cortado hasta los hombros en un estilo tradicional, comenzaba a inexplicablemente crecer. En cosa de semanas el cabello había crecido hasta las rodillas de la muñeca, lo que movió a pensar a la familia que el espíritu de Kikuko estaba de alguna manera dentro de la muñeca, incluso cuando volvieron a cortar de nuevo el pelo de esta. El cabello volvía a crecer inexplicablemente una y otra vez. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la familia Suzuki emigró de su lugar de residencia, y aunque estaban seguros que el espíritu de Kikuko se encontraba en el interior de Okiku, confió en la custodia de la muñeca a los sacerdotes del templo Menenji, en la ciudad de Iwamizawa, Japón, quienes se lo guardaron junto a las cenizas de la niña. La familia, por supuesto, también les explicó a los sacerdotes del templo las cualidades sobrenaturales de esta. Los monjes del templo, pese a su incredulidad inicial, comprobaron posteriormente con sus propios ojos cómo el pelo de la muñeca seguía creciendo. De ese modo, a medida que fue pasando el tiempo, cortarle el pelo a Okiku se convirtió en una de las tantas tareas habituales de los sacerdotes del templo. Y esto incluso solían colgar como adornos las fotografías de la muñeca con el pelo de diferentes medidas. La muñeca Okiku todavía permanece en la actualidad en el templo Menenji... ...en la prefectura japonesa de Hokkaido... ...donde se visita cada año por miles de personas curiosas... ...que quieren comprobar con sus mismos ojos este fantástico evento. Hoy en día, algunos incluso aseguran que no solo el pelo de Okiku sigue creciendo... ...sino que también sus labios, que antes estaban cerrados... Y ahora permanecen levemente abiertos, mientras que los ojos oscuros parece que miran fijamente a los visitantes como si tuviesen vida propia. Uh. ¡Ah, qué fea!
1: <risa> parece, ahora... parece increíble que, se, que, le, que le crezca el cabello. Yo estoy hasta un poco escéptico de esa historia. Y ahora sí Nelson, la cuarta muñeca es Anabel de la que recién viste la película y te voy a contar la verdadera historia de Anabel ¿Estás preparado o no estás preparado?
0: Dale, porque tengo que saber. Tienen que llegar al fondo de esto y de hecho, no sé Guillermo, <risas> tú que estás allá deberías ir a visitarla y tomarte está una foto en... con
1: ella. Ellos creo que están en Inglaterra, ¿no?
0: Sí, creo que sí. No sé, pero vamos a saber en esta historia dónde está. Así que puedes ir a visitarla y subir una foto con ella. <risas> en
1: exclusivo. Okay. Si te animas. Entonces, la verdadera historia de la muñeca Anabel. La verdadera muñeca Anabel no era de porcelana ni tenía el aspecto de una niña pequeña como la que aparece en el expediente Warren, El Conjuro, ni en la película Anabel. Era de trapo y formaba parte de las miles de Raggedy Ann dolls que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70. Sin embargo, la historia que esconde es también de las que ponen los pelos de puta. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970, quien estaba en ese momento estudiando enfermería. La joven de 18 años colocó el presente en la habitación del apartamento estudiante que compartía. Le ayudaba a recordar a su madre pero poco a poco empezó a ver cosas extrañas, como narró después. Según su testimonio, la muñeca parecía diariamente en posición diferente a la que la había dejado, con las piernas cruzadas, los brazos en distinto ademán, hasta el punto en que con el tiempo Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La cosa no acabó ahí. Puesto que empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como Ayúdanos o Ayuda a Lu, y un día descubrió un hildillo de lo que parecía sangre bajo la muñeca. La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermera y su compañera de piso Angie llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando, desde un punto de vista paranormal, obviamente. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y después de una sesión les informó de que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins había poseído a la muñeca. La menor al parecer había fallecido en el lugar. La situación se volvió más grave poco después cuando un amigo de Donna que frecuentaba la casa, Lou, se quedó dormido y despertó sin ser capaz de moverse, según su relato. Luego vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta el desmayo y despertó al día siguiente. Aunque pensaba que su vivencia no había sido un sueño, Luz siguió acudiendo al departamento y en otra ocasión escuchó sonidos en el cuarto de Donna que estaba vacío. Entró y comprobó que en el interior solo se encontraba la muñeca Annabelle en una esquina. Se dirigió hasta el objeto y después de sentir que alguien estaba tras él, descubrió varios arañazos en su pecho cuatro horizontales y tres verticales, que se curaron el día siguiente, aseguró entonces. Después de estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de la iglesia que contactaron con el matrimonio Warren, Ed y Lorraine, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano había podido poseer al juguete. Tenía que haber sido un demonio. Por ello, pidieron a un religioso, el padre Cook, que practicara un exorcismo en el apartamento para limpiar la casa. Acto seguido, los Warren cogieron a la muñeca y se la llevaron con ellos, sin que se conocieran más agresiones ni otros sucesos extraños hasta la fecha. La verdadera muñeca Nabel todavía puede contemplarse hoy, la verdadera muñeca Nabel todavía puede contemplarse hoy en día en el Museo del Oculto de Ed y Lorraine Warren en Monroe, Connecticut, de Estados Unidos. Aunque las visitas están restringidas, es posible tener acceso al lugar a través de diferentes eventos que el lugar organiza periódicamente. El objeto permanece encerrado en una caja de madera sellada con un cristal. Un cartel advierte a los visitantes del supuesto peligro que encierra este aparentemente simpático juguete. Por si acaso, un sacerdote acuda al lugar dos veces al mes para echar agua bendita sobre Anabel. ¿Seguirá acudiendo el, el padre en...? En épocas de COVID.
0: <risa> no sabemos, pero justamente te acuerdas lo que había pasado que supuestamente se había escapado recientemente.
1: Ah, sí, pero eso fue un una creepypasta, como dicen, como un fake news de noticias falsas. Oye, Nelson, ya poniendo un poco de serio, puede tratar de ver en la edición un ratito leyendo. Me distraje, no sé si sentiste, pero sí. escuché un sonido como un... Como un sonido que quiero ver si se, si se quedó en la, yeah. eh, en la grabación Acabo de escuchar como un sonido como, como cuando algo, como una madera Se encoge, algo así como no, sí, no sí, digas. Por eso me, me distrajo un ratito Mientras estábamos grabando ahorita Veamos si se grabó, si no se grabó Ay, Lo siento no. a los que nos escuchan por, por No momento, Guillermo, pero... te
0: va a comer la Nabel ¿Qué vas <risa> a hacer?
1: <risa> no te juro, sonó algo Por eso me quedé, no sé si me viste a la cara Regresé a ver como a la esquina del, del cuarto Donde estoy Esto está grabado post edición y si van al minuto 25 con 25 segundos más o menos pueden escuchar el sonido del que hablamos.
0: Bueno Guillermo, la siguiente historia que te voy a contar es una historia súper corta pero igual de tenebrosa. Esta vez nos visita desde Italia una muñeca muy particular que quizás algunos o algunas de ustedes la han de haber visto porque se parece a muchísimas muñecas que hay en cualquier casa y esta muñeca se llama Pupa es una muñeca italiana de la cual dicen que se mueve por sí misma y que tanto sus expresiones faciales como la posición de sus brazos y piernas cambian se dice que mueve las cosas que la rodean en el estante cerrado donde está guardada. Desde la muerte de su dueña en el 2005, las actividades de Pupa han aumentado considerablemente y parecería que quisiera ser liberado de su prisión. La particularidad de esta muñeca es que fue hecha imagen y semejanza de su dueña, una costumbre muy arraigada en muchas partes del mundo, tanto así que algunas de estas muñecas tienen cabello real provisto por parte del niño o niña al cual emula. ...o cabello humano vendido al fabricante de muñecas como es el caso de Pupa. Guillermo, ¿sabes que justamente me pongo a pensar en este momento? y una vez visité la casa de un amigo, de un compañero de la universidad... ...y yo vi una muñeca y yo le dije, oye, esa muñeca, qué miedo. Y me dijo, sí, es igualita a mi abuelita cuando era joven. Y justamente leyendo esto, tradición y también escultura yo creo que esto sucede en varias partes del mundo, como lo, lo dice este relato. Pero imagínate hacerte una muñeca a tu imagen y semejanza para tenerla en la casa por la eternidad. No sé, ¿qué opinas tú de esto?
1: No sé, la verdad. O sea, tener algo que se parezca a alguien y por cuando haya fallecido. No sé, como una figura. No, no sé, no me cabe. Yo no le haría... había escuchado de esta tradición, pero me parecía como muy muy anticuada y todo, y espero que no lo sigan haciendo, porque creo que ahora hay como... no, no, estoy confundido, creo que ahora puedes diseñar tus propios peluches, pero estoy seguro que debe haber alguna compañía que hasta pueda hacer tu... en esta época de 2020 debe haber compañías que pueden diseñar un muñeco una muñeca según tus facciones, me supongo, tal vez lo hay tal vez no, pero yo creía que sí debe haber o si no, puedes empezar Nelson la compañía
0: <risa> buen startup aquí en Ecuador <risa>
1: Sigamos, esta creo que es la sexta, ¿no, Nelson? Sí. Sí, es la sexta y antes de la última. Entonces, vamos a hablar de Mandy, la muñeca maldita. En 1991, una mujer se acercó a un museo canadiense para donar una muñeca de porcelana para asegurar su conservación. Mandy era el nombre de aquel objeto que había heredado de su abuelo. La institución la aceptó y la agregó a su colección. Pero todo el personal se vio afectado por su presencia, incomodado por el espeluznante aspecto de Mandy. Lo más terrorífico eran sin dudas la cara pintada de manera realista, con ojos de cristal y una rajadura que la atravesaba. Siempre que llegaba un objeto antiguo al museo se lo aislaba por un tiempo para procurar que no tuviera algún insecto. La muñeca, por supuesto, fue sometida a este procedimiento y guardada en una bolsa plástica. Y fue allí cuando todo comenzó. Los trabajadores la oían moverse. Luego llegó el momento de fotografiarla y el día posterior a eso encontraron las imágenes arruinadas y un sinfín de objetos desparramados por toda la habitación, como si un niño hubiera estado en el lugar. Cuando finalmente Mandy fue exhibida en el museo, los visitantes del lugar se sentían incómodos al mirarla. Incluso aseguraban que la habían visto parpadear y mover la cabeza. Con el tiempo, desde la institución llamaron a un psíquico que sintió que había sufrido muchos maltratos y todo culminaba con una muerte. Había absorbido mucha energía negativa y había un espíritu pegado a ella. Tras esa serie de eventos, decidieron visitar a la propietaria y fue cuando descubrieron una parte de la historia que se escondía detrás de Mandy. La dueña la había donado porque cuando estaba en su casa podía escuchar un llanto proveniente del sótano donde ésta estaba guardada. Desde la primera noche que la muñeca no estuvo en su casa, aquello se detuvo. Si bien el origen era desconocido, existía una leyenda que decía que un hombre se había detenido en una granja luego de escuchar a una niña llorar. Pero lo extraño era que la granja estaba abandonada y al entrar al lugar vacío descubrió que el sonido venía del subsuelo, donde encontró el cuerpo de una joven muerta con una muñeca en sus brazos. Aún hoy, en algunas noches solitarias y silenciosas, en los pasillos silenciosos del museo, se escucha el llanto de Mandy.
0: Guillermo estaba chequeando la foto de Mandy. Dios, no. No sé cómo la gente puede vivir con eso. O sea, yo digo, a ver, ya me encuentro una muñeca. Yo no la voy a tener. Lo primero que voy a hacer es dejarla ahí y pedir que alguien la saque. En verdad, no es porque sea tan miedoso, pero qué, qué energía. O sea, como tú hablas, la energía negativa y el espíritu se la puede ver en una foto. No, no quisiera acercarme a ella. de ley, hermano, una energía, pero... Súper fuerte, ¿no? Me quedé en shock, sí, la verdad, sí, cuando las, la vi.
1: Sí, las las fotos de las muñecas de las que estamos hablando, como tú dices, son... O sea, no son bonitas, ni siquiera las llamo. Pero Nelson, acuérdate, hasta los, las muñecas antiguas, las de cuando nosotros éramos pequeños. Las de mi hermana, las que abrían y cerraron los ojos, no eran... A mí nunca me parecieron como bonitos. A mí siempre me... No me asustaban, pero no no me gustaban. Era como... No sé, eran como que muy humanoides para mí, yo no sé, no sé. Sí, para mí siempre las muñecas han sido como que, sobre todo esas que son como bebé o como... Las, las que las les iguales. acuestas y
0: cierran los ojos. Esas, esas, esas.
1: Ay, Dios, qué miedo. Sí, 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 no sé, sí. Yo creo que las muñecas siempre han tenido, y en la antigüedad más, las muñecas de trapo que tenían caras de porcelana. fu uh, Dios, esas también son de terror.
0: Y también dan mucho miedo los eh, muñecos de ventríloco, Guillermo. No sé uh, si... Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas cuando quizás en nuestra adolescencia habíamos visto esta esta película del títere, del muñeco sí, del sí, títere? Sí,
1: sí, 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 esos muñecos también son feos. Es que yo no sé por qué creaban esos muñecos con esas expresiones...
0: Macabras, ¿no? Eran, ¿no? Macabras. No,
1: amigables, no eran amigables, yo... No sé, Nelson, también si te acuerdas que una vez fuimos a la casa de una amiga nuestra y llegamos y en el segundo piso estaba una de estas muñecas como de porcelana sentada en una silla, en un sillón.
0: Sabes que creo que sí, me estoy acordando de sí, eso, justamente no te dieron, tengo muy claro, pero
1: como que ¿qué es eso que hace aquí? Y dijo, "No, es la muñeca de la familia que siempre está ahí", o así y así sola en un sofá, así ahí siempre pasa y es como que Okay, bueno.
0: Pero Guillermo, hablando de estos muñecos de ventríloco, te voy a contar acerca del siguiente muñeco que es Leta. En 1972, el señor Kerry Walton se encontraba de visita en su pueblo natal para asistir al funeral de su abuela. Durante su estadía decidió visitar una casa abandonada que siempre le había temorizado de niño. Mientras exploraba con una linterna buscando objetos interesantes, la luz se reflejó sobre algo macabro que lucía como un rostro. Walton se llevó un susto pensando que había encontrado un cadáver para luego comprender que se trataba solo de una muñeca. Él tomó la muñeca, la guardó en el bolso y la llevó con él a su hogar. Una vez allí percató que su perro, a pesar de que siempre era un animal dócil y sensible, se había vuelto muy agresivo y amenazaba a la muñeca. Incluso sus familiares y amigos se sentían disgustados al pasar cerca de ella y las mascotas del vecindario se alteraban y gruñían cuando la veían. Es por esta razón que él decide deshacerse de ella y el dueño de una casa de empeños le ofrece 400 dólares. Mientras conducía ahí notó algo muy extraño de Let. Walton se detuvo e intentó tomar la muñeca, pero no hubo caso, parecía estar atornillada al asiento del coche. No importaba cuánta fuerza él empleara, la muñeca no se movía en lo absoluto. Finalmente decidió llevarla a un museo de Sydney donde la revisaron y le dijeron que la muñeca tenía al menos 200 años de antigüedad y posiblemente fue fabricada en Europa del Este Kerry la llamó Leta Intrigado por la historia de la muñeca, su dueño acudió a una medium En la sesión, este le informó que el creador de la muñeca le había forjado la memoria de su hijo fallecido otra medium llamada Keisha se ofreció a dilucidar la historia de Leta. Viajó a Brisbane donde se hallaba el hogar del señor Walton y organizó una sesión que llevó a un asombroso descubrimiento. Keisha fue capaz de ver un evento muy trágico, la muerte de una pequeña niña que se ahogó en el agua. La Medium aconsejó a Walton llevar la muñeca a un centro comercial y ver cuál era la impresión de la gente cuando se acercaba a ella. Tan pronto como colocaron la muñeca a la vista, muchas mujeres presentes comenzaron a llorar espontáneamente, un hombre se había desmayado y otros sentían náuseas. La noticia de la muñeca misteriosa llegó a oídos de los productores de la TV, quienes invitaron a su dueño a llevarla a un programa televisivo. Mientras estaban preparando el set para filmar, le pidieron que coloque a la muñeca en su regazo. Apenas el hombre la colocó allí, Leta se movió. Keisha le avisó lo sucedido a los camarógrafos del canal, quienes se rieron diciendo que eso era una cosa imposible. En ese momento exacto, se oyó un crujido en el estudio y pudieron ver la cabeza de la muñeca girar hacia la cama y luego la explosión de uno de los focos de luz 10 años después de este extraño suceso su dueño volvió a ser entrevistado en televisión y nuevamente un foco colocado por los camarógrafos para la ocasión había estallado Keisha sugirió que todo aquello se debía efectivamente a que la muñeca Leta estaba embrujada a la cual debían haber molestado por reírse de ella 10 años antes en una situación similar. Según la Medium, un espíritu atrapado en un muñeco adquiere fuerza para realizar hechos paranormales, pues se convierte en un espíritu maligno. Leta es una de las muñecas más extrañas y más famosas, y fue protagonista de varios documentales en los Estados Unidos. El primero de ellos realizado en 1981. Guillermo, tienes que ver Aleta, en serio, es espeluznante verla. Hay un, yo estoy viendo ahorita como que googleando y hay una chica que la tiene en su regazo. ¡Qué miedo! ¡Qué fea! O sea, perdón,
1: no... No, no, sí, le he visto. Por eso quería que esta sea la del final. de, de Hablando de muñecas reales con apariencias eh, molestosas o perturbadoras, creo que Leta es una de ellas. Y creo que era una muñeca gitana, que era una muñeca de que la habían hecho, no sé, estaba leyendo un poco de, de Leta... Y creo que es de la cultura gitana, ojalá no me equivoque.
0: Puede haber sido, porque dice que es súper antigua y los historiadores habían dicho eso. Pero ¿sabes qué? También yo estoy en shock y quiero irme volando a ver cómo se mueve en cámara esta muñeca. Porque qué miedo ver que se te mueva, no sé, qué fea.
1: Seguro que quieres ir a ver, después no vas a poder dormir.
0: Quizás no, y no sé si también la gente que nos está escuchando en este momento, si es que tienen muñecas, si es que están acostumbrados a tener muñecas en su casa o tal vez de sus familiares, como lo habíamos mencionado, creo que en el capítulo de Rock and Doll, ¿te acuerdas lo que dijimos de las energías? Cuando alguien almacena energías en algún objeto, imagínense el amor que tenía un niño, que tenía una persona por su muñeca y peor si la había personificado, Uf, yo creo bien, que... Bien. Tiene sentido esto de las energías y yo estoy ya asustado, de hecho. Y
1: si tienen, y si los que nos están escuchando tienen muñecas de sus abuelos, de sus mamás, de, de sus hermanas o de tías que parezcan como diabólicas o se vean no muy bonitas, desgraciadas. ...nos pueden mandar fotos de eso... ...de esa, sería súper chévere y les compartimos... ...porque ahora con Nelson nos quedamos con... ...con las dudas de ver qué tipo de muñecas... ...nomás existen... ...entre el Miedo Gang y los que nos escuchan... ...yo no tengo ninguna muñeca por acá... Ni, ...ni creo que mi mamá ya tiene ninguna de esas... ...creo que tal vez sí, le voy a preguntar... ...sí, sería una bestia poder...
0: ...saber qué muñecas son las que ustedes... ...tienen en su casa y... ...no duden en escribirnos, en enviarnos... ...las fotos y nosotros las vamos a compartir guillermo súper buena idea así que ya saben
1: y bueno nelson espero que les haya gustado este capítulo de siete muñecas diabólicas o poseídas o demoníacas o no sé cómo más llamarles y qué, qué opinas ahora de anabel la has visto a la verdadera Anabel? no es muy no es muy miedosa es como una muñeca de trapo tal cual
0: la pregunta es guillermo tú te atreverías a ir y pagar la entrada para esa mansión warren o algo así para visitarla o no
1: Está en Connecticut, no está muy lejos de acá Verás, sí, 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 veamos Es que está abierto porque Con esto del COVID, ¿sabes qué? Sería buenísimo Ir, ya, déjame Déjame pensarlo, si quieren que vaya Igual, escriban y comenten <ríe> Porque puede que después me Maldiga a mí, a Nabel o alguna otra cosa Pero no hazlo arriesgue.
0: por Hazlo por el donde vive el miedo y por el Miedo Gang, así que te va a ir súper bien y bueno, eso ha sido el capítulo de los muñecos, de las muñecas malditas, visítenlos, véanlos todos, siguen investigando, están terribles, están terroríficos, en verdad me da full miedo verlos de nuevo y, y pues espero que les haya gustado este capítulo, sigan compartiendo nuestro... Nuestras redes sociales, sigan compartiendo nuestro podcast, eh, esperemos les haya gustado, tenemos muchísimo material que pueden escucharlo desde la temporada 1, a los que les encanta escucharse todo de una sola vez, se lo pueden escuchar en, en un día entero y los nos han escrito, un nos han
1: escrito que han dicho que, no sé cómo lo hacen, pero se han escuchado en la primera temporada en un día entero. <risa>
0: Y muchísimas gracias, como ustedes ya habían escuchado, seguimos super contentos de compartir este. Este contenido con ustedes, si es que tienen sugerencias para nuestros próximos capítulos, igual no duden en escribirnos Guillermo en Instagram a
1: arroba donde vive el miedo, en Facebook donde vive el miedo podcast y nuestro correo es donde vive el miedo podcast, arroba, ahí van a estar las fotos que Nelson les mencionó al inicio y sí, hay gente que se sigue subiendo a la camioneta del Donde Vive el Miedo, así que bienvenidos a los nuevos oyentes de Donde Vive el Miedo y... Gracias por seguir aquí, los que están ahí desde el primer día donde vive el miedo. Y parece que hay podcast para un buen rato, ¿no? Porque dijimos que esto va hasta Halloween recién estamos de septiembre. Y eso es todo por, por ahora.
0: Ya nos vemos la próxima con mucho más contenido.
1: Sí, nos vemos el próximo domingo. Los queremos. Eso es todo de mi parte. Bye.
0: Adiós, que les vaya bien.
1: Este capítulo fue escrito y editado por Guillermo Díaz, Música for Hatton, Crystal Dolls y Gothic Dolls.